0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Kilian, hi. Jetzt nach langer Zeit haben wir es mal wieder geschafft, zusammenzufinden. Heute bei uns im Büro in München an der schönen Eisbachwelle. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Frank. Freut mich. Das glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass wir das zusammen machen, oder? Ja, müsste das dritte Mal sein, eigentlich das vierte Mal. Ähm, beim letzten Mal in Amsterdam auf der Money 2020, ähm, sagen wir es mal so, da streikt die Technik etwas.
1: Wollte nicht so wie wir, oder haben wir ohne Technik gequatscht. Äh, Wäre ein schöner Podcast geworden.
0: Auf jeden Fall. Und leider nicht äh, verwendbar. Ja, ähm, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben uns ja heute mal zusammengesetzt, weil doch einige Themen in letzter Zeit ähm, hochgepoppt sind, äh, die sowohl businessseitig sehr interessant sind, mal näher zu beleuchten, aber durchaus auch rechtliche Themen aufwerfen. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, dass wir deshalb mal einige dieser Themen aufgreifen. Ihr habt ja da immer einen schönen News-Überblick ähm, bei euch auf der Seite, auf der Payment Banking-Seite. Und ich würde vorschlagen, dass wir da einfach mal die äh, KW27, steht da bei euch, äh, einfach mal uns runterhangeln. Und dann haben wir sicherlich noch das eine oder andere Schmankerl, äh, auf das wir zwischendurch stoßen.
1: Genau, heute dürfen wir mal ein bisschen abdriften vom Thema. Sonst ist ja immer, immer der Punkt, lass uns beim Thema bleiben, nicht irgendwas anderes erzählen. Aber durch die News haben wir heute die Chance, mal alle Themen mal äh, anzugreifen und da mal unsere Sicht der Dinge drauf loszulassen.
0: Absolut, ich freue mich drauf.
1: Ja, mit was wollen wir mal anfangen? Frank, willst du die erste
0: Runde machen? Das kann ich gern tun. Ähm, schau in die Liste rein. Ja, genau. Ähm EBA hat eine exklusive Extension erlaubt. Ähm, was heißt das eigentlich? Ähm, wir wissen ja alle, die, äh, das Thema äh, Strong Customer Authentication, das äh, treibt uns ja seit einigen Monaten um. Ähm, jetzt hat man die äh, die Testphase ist losgegangen, ähm, wir wissen 14.09. ist irgendwie so das, der Stichtag. Ähm, wo wir damit beginnen sollen und jetzt kommt ja aus allen Ecken Hilfe, Hilfe. Ähm, nichts funktioniert, die bösen Banken haben die Schnittstellen nicht, äh, nicht parat. Die Banken sagen Mensch, Fintechs, beruhigt euch mal. Ähm, wir sind jetzt ja gerade am Anfang der Testphase, ist alles halb so wild. Ich möchte es gar nicht bewerten, dazu können Fachleute viel mehr dazu sagen. Was aber jedenfalls in, äh, bei der EBA gehört wurde in London äh, ist, dass es offensichtlich, von wem auch immer ausgehend, ein Problem gibt, äh, nämlich, dass es die Schnittstelle bzw. die, Schnittstelle, äh, die SCA-Umsetzung bis zum 14.9. am Markt schlicht nicht funktioniert. Also so liest man sie jedenfalls und da hat sich die, die EBA gedacht, naja. Wenn das denn so schlimm ist, dann machen wir doch Folgendes. Wir erlauben euch, sehr einfach gesagt, dass, wir diese, dass ihr diese Frist verlängern könnt, liebe Aufsichtsbehörden, liebe nationalen Aufsichtsbehörden. Ihr müsst aber schon dafür sorgen und Sorge leisten, dass zumindest ein Plan vorgelegt wird, damit klar ist, wie es dann funktioniert und wann es funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Die FCA, also die Aufsichtsbehörde in, in Großbritannien, war mal wieder Vorreiter und hat die Möglichkeit, die die EBA eröffnet hat, aufgegriffen. Ähm, und hat gesagt, so, ähm, wenn ihr einen äh, Migration-Plan vorlegt, äh, dann verlängern wir, ich glaube, bis äh, 21, 21 also ich glaube, ich glaube, März oder
1: sowas habe ich irgendwann mal, irgendwann mal gelesen, dass das dass das die, die Frist ist, wo man das, die man offen lassen kann, ne? so. Genau, also ich finde es auch nur, sagen wir mal, ist eine interessante Entwicklung, vielleicht, vielleicht nicht irgendwie hat man es an der einen oder anderen Stelle erwartet, in der Branche haben wir ja viel darüber geredet, dass alle ganz am 14. Und 9. viel zu viele ungeklärte Fragen, ähm, meiner Meinung nach ging der letzte Push eigentlich gar nicht so stark von den Banken aus, sondern eher von den Händlern ja, beziehungsweise die Großen und da an meinem Stand auch große sagen wir mal, angelsächsische Händler, die gesagt haben, Freunde oder lieber Regulator, wir befürchten hier massive Einbußen. Ja. Das funktioniert alles nicht mehr, die Conversion geht, geht in die Knie, äh, im Worst Case muss jeder die ganze Zeit immer mal wieder SCA machen, das macht kein Mensch. Und am Schluss habt ihr nicht das damit erreicht, was ihr erreichen wolltet, sondern habt eigentlich das Geschlecht. Ja, so. Und der kam irgendwie von mehreren Seiten und dazu hat man jetzt so ein bisschen die, die Tür aufgemacht. Das Interessante war natürlich auch, dass... Dass in dem Zuge, das ja jetzt erstmal nicht pauschal so ist, zumindest mal mein Stand der Dinge, sondern sich die entsprechenden Dienstleister Banken dazu beim lokalen Regulator ja melden müssen und sagen, hier lieber Regulator, ich möchte davon Gebrauch machen. Das führt natürlich in so einer, zu so einer gewissen Chicken and Egg Situation, weil das, dadurch wird es natürlich einigermaßen transparent, wer noch nicht so weit ist, und Große Frage: Meldet er sich aktiv, ja? oder wartet er ab, bis sich jemand anders meldet und dann so sagt: "So, ah, ja, wenn der sich meldet, dann melde ich mich auch." Ja? Ist das auch so ein bisschen deine, deine
0: Sichtweise, Frank, die du hast? Ich finde es in der Tat so. Das ist schwierig, weil äh, eigentlich müsste ja der einzelne nationale die einzelne nationale Aufsichtsbehörde sich melden also so wie es die FCA gemacht hat und sagen also Leute wir sehen den Pain ähm, wir ermöglichen euch auch eine Verlängerung ähm, vorzunehmen oder zu beantragen äh, kommt zu mir dann lasst lasst uns das besprechen mhm. äh, bisher aber das ich habe jetzt zwei Tage äh, da auch nicht mehr so das verfolgt gut, das war am Wochenende ich glaube die FCA ist die einzige Aufsichtsbehörde die aktiv gesagt hat bei mir könnt ihr kommen wie immer von mhm. Fortschrittlich. Alle anderen haben gesagt, äh, sie sie können nicht äh, oder Maike, du ja, noch nochmal zwischen Podcast anrufst hier, das geht ja gar nicht. <lacht> du Mike, kurz dazu holen. Der andere hat sich auch schon mal <lacht> eingewählt zwischendurch. Genau. Ähm, also es hat sich nur die FCA gemeldet. In der Tat sehe ich da so ein Problem. Äh, wenn dann sozusagen Einzelunternehmen vorkommen, dann sind die vielleicht so die Bad Guys, die es mhm. nicht geschafft haben. Das heißt, also zwei Kritikpunkte. Erstens, ich glaube, die Aufsichtsbehörden müssten sofort ähm, dieses Chaos äh, beenden. Ich sage gleich was zu dem mhm. Chaos. Ähm, und zweitens, äh, wenn es nicht passiert, dann sind die Unternehmen vermutlich gut daran beraten, wenn sie sich in... Äh, Verbänden anschließen, beziehungsweise das gesammelt mit anderen äh, Unternehmen machen, äh, weil du sonst möglicherweise als Adept dastehst. Ja. Ähm, zu dem Chaos, habe ich auf Twitter, glaube ich, letzte Woche auch äh, geschrieben, äh, der Hanno Bender auch in seinem Bargelus-Blog aufgegriffen. Ähm, ist damit wirklich jemandem geholfen, äh, wenn man sagt, einzelne Aufsichtsbehörden erlauben eine Verlängerung, andere nicht? Äh, meine Meinung, ich habe da eine ganz klare Meinung dazu, nein, das Chaos wird noch größer. Weil stellen wir sich mal folgendes Szenario vor. Wir haben einen Acquirer aus UK. Ähm, wir haben einen Issuer in Deutschland. Der Acquirer in UK, der muss... Und, und einen Händler aus vielleicht noch Warners. Ja, genau, wir es das noch, noch kurz. So, äh, der, der Acquirer muss nicht, äh, weil der hat ja einen schönen Plan vorgelegt, was noch alles zu tun ist und wie es funktioniert. Ähm, äh, der Issuer muss schon. So, jetzt, hat, jetzt haben wir einen Kunden. Äh, Und der Issuer ist vielleicht nicht so weit. Der muss vielleicht, kann aber nicht. Ne? <lacht> so ist es. Äh, dann haben wir eine Transaktion. Äh, der, der Kunde steckt die Karte oder macht äh, kontaktlos. Ähm, die, der Acquirer fragt beim Issuer an, wie schaut es denn aus? Mhm. Und der Issuer sagt, ja, du hast kein äh, 2FA getriggert, äh, declined. Mhm. So, und, äh, dann wird der deutsche Kunde oder irgendein anderer Kunde an der Kasse stehen und wird sich fragen, ähm, was ist jetzt los? Also ich glaube, diese EBA-Guideline, die OP ist eine Opinion, mhm. ähm, die verschlimmert das Chaos, als, als, als dass es abhilft. Ja, die tut halt wieder so, wie wenn man
1: doch regional wäre, und man ist halt nicht regional. Ja? Also dass jetzt jeder Einzelne da seine Meinung kundtun kann und der eine macht es aktiv, der andere macht es so, Halbaktiv, der Dritte macht gar nichts, bin ich bei dir, das, das hilft nichts ja. und äh, das eigentliche Ziel zu sagen, äh, die entsprechenden äh, sagen mal Player in der Wertschöpfungskette dazu zu bringen, dass sie wirklich umsetzen und das Thema machen, ob das jetzt dazu erreicht wird oder nicht, große, große Frage. Weil genau in dem Fall, den du gerade hattest, der Aquare sagt, ich habe doch alles richtig gemacht, der Ischer sagt, ich habe doch auch alles richtig gemacht ja. und beide sagen erstmal. Wir waren compliant, äh, Transaktion nicht zustande gekommen. Wer hat Problem? Der Händler. Ne? Weil der Kunde zahlt entweder, am BOS kann er vielleicht auch irgendwie anders zahlen. Online ist er einfach weg oder er geht auf eine andere Zahl. Ne? Also, das heißt, äh, Zahlarten, die vielleicht nicht davon betroffen sind oder ähm, die es vielleicht schon anders implementiert haben. Das kann ja auch nicht im Sinne der, der, ganzen, der ganzen Geschichte sein. Ja? Weil man hat jetzt nicht mehr Klarheit reingebracht. und Okay, wir, äh, wir versuchen die Themen ein bisschen klarer zu machen, vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen vielleicht auch bestimmte Regeln komplett europaweit auszusetzen, sondern wir spielen es eigentlich jetzt wieder in die, in die Masse rein. Ne? Also ich kann da auch nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht unbedingt das, dass alle sagen, puh, Gott sei Dank, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, jetzt ist es ein bisschen klarer, So also alle sagen, was machen man jetzt mit dieser Aussage? Ne? Also, hilft mir jetzt oder hilft sie mir nicht?
0: Ne? Was würdest du machen, wenn du Händler wärst? Ich bin den Kopf in den Sand stecken. <lacht> <Leider>. <lacht> und, bis, und bis September warten. Genau. Oder? Also, ich sehe das wie du. Das ist, das ist, das ist äh, keine Lösung, verschlechtertes Problem. Ähm, ich, man hätte es vielleicht ähnlich wie bei, bei SEPA damals, äh, als, als SEPA-Umsetzung kam, gab es ja auch nochmal eine letzte Verlängerung. Man hätte sich überlegen können, dass man das vielleicht nochmal insgesamt ein halbes Jahr oder ein Jahr verlängert, aber einheitlich für alle. Aber jetzt dieses, ihr könnt, wenn ihr wollt, müsst aber nicht, äh, löst das Aber dafür müsst ihr euch melden und euch so ein bisschen die Hosen runterlassen,
1: dass ihr eigentlich nicht könnt. Ähm, was man in so einem hochkompetitiven Markt wie Payment, da will ja keiner da sein, sagt, jeder will ja am liebsten sagen, ich hätte ja gekonnt, der andere nicht. Genau. Also, und das heißt, umgekehrt wird es keiner, also ich erwarte nicht, dass jetzt alle da anrufen werden und sagen, lass mich bitte raus, weil
0: ich war nicht so weit. Ne? Ja, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist das Grundproblem damit gelöst? Wir hatten jetzt zwei Jahre Zeit, sich äh, auf das einzustellen. meines Erachtens ist das Grundproblem, dass es keine Lösung gibt, die am Markt funktioniert. Ja. Und die ändert sich jetzt nicht in den nächsten Jahren. Das, das wird nicht bis Q1
1: nächstes Jahr besser werden. Nee. Ja? Also das ist äh, im Gegenteil, es wird vielleicht sogar noch schlimmer, weil man halt nochmal äh, bis zu sechs Monate vor sich hingetögelt hin hat und sagt, so, ja, das ist immer noch das Grundproblem haben wir immer noch. Ja, das immer das Problem, haben wir immer noch immer noch. Die, das Grundproblem aus meiner Sicht ist ja, dass ähm, man hier eine Lösung gebaut hat, oder nicht mehr gebaut hat, sondern definiert hat, wo sich alle auf die Exemptions zurückziehen. Ja, und sobald es einen Prozess gibt, wo jeder sich nur mit den Exemptions beschäftigt und nicht mit dem normalen Prozess, das ist ja eigentlich ein grundsätzliches Thema im Sinne von, macht das überhaupt so Sinn? Ja? Weil Exemptions, wie der Name sagt, soll ja die Ausnahme und nicht die Regel sein. Ja? Jeder versucht, aus der Exemption die Regel zu machen. Ja. Und das, ist, das ist, glaube ich, das Grundproblem. Ja. Ja? Und das ist eben nicht so einfach. Ja? Das erhöht die Komplexität. Ja? Wenn jeder so machen würde, wie nicht, die sagen Exemptions ignoriere ich. Ja? Ich mache einfach immer SCA, dann wäre man ja auch compliant. Ja? Nur habe ich ja halt
0: keine Transaktion mehr. Was mich halt wundert ist, aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, ähm es fehlt bei dieser ganzen, bei dieser ganzen Thematik, fehlt, fehlt mir ein zentraler Player, der Kontakt zu allen hat. Und meines Erachtens gibt es einen zentralen Player, der sowohl den, sowohl den Acquirer als auch mittelbar den Händler als auch den Issuer kennt und das sind halt die Schemes. Ja. Und die hätten meines Erachtens eine Lösung bauen müssen und vorschlagen müssen, äh, wie es funktioniert. Weil wir haben doch folgendes Problem. Der Issuer kennt ja gar nicht den Acquirer. Das heißt, die können auch nicht irgendwie abstimmen, wie sie eine Lösung bauen, dass Nein. sie funktioniert. Nein. Sondern das weiß er dann, welcher Acquirer das ist, wenn der Kunde wenn, halt die Karte steckt. Wenn er die Transaktion steckt. So, so ja, ist genau. es. So. Und das heißt, die können sich da gar nicht abstimmen. Wie, wer irgendwelche Standards äh, anpasst, äh, ist auch unklar. Das heißt, der Einzige, der sagt, pass auf, wir haben hier das Regelwerk. Ähm, das Regelwerk sieht folgendes vor, das sind die Schemes. Mhm. Die Schemes können auch nicht sitzen, verpflichtet werden, weil,
1: weil die in der Mitte sitzen und die können natürlich auch diese, die können Aquare agnostisch handhaben und sagen, ich schicke das schon mal rüber. Aber wie du sagst, die sind nicht, A, sind sie nicht reguliert, ne, so, wenn sie nicht reguliert sind, so sagen sie, ja. Wobei die andere, die andere Seite ist natürlich, dass, dass äh, jemand wie das natürlich eigentlich Interesse dran hat, zu sagen, so ich möchte eigentlich hier, dass weiter meine Transaktionen oben bleiben und dass sie nicht massiv runtergehen, weil das Risiko besteht natürlich. Und ähm, ja, äh, deswegen reguliert es ja oder nein, gewisses Interesse ist da. Also auch da bin ich der Meinung, spielen die eine zu sagen wir mal, inaktive oder ist die Rolle der Schemes zu inaktiv in der ganzen Geschichte. Ich merke immer nur, da sitzen die Banken am Tisch, da sitzen die Händler am Tisch ja, und die Schemes halten sich raus und sagen so, puh, lieber, lieber nicht eingeschrieben, warum auch. immer? Ja.
0: Blick in die Glaskugel, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Ähm, wenn wir jetzt in einem Jahr zusammensitzen und äh, nochmal über SCA sprechen, wird es wahrscheinlich zwischendrin auch noch viele Themen geben, wo stehen wir in einem Jahr?
1: Wir werden immer noch drüber sprechen, ja, glaube ich. Ich glaube, wir werden danach so, wir werden in so eine Phase kommen, meine Pro Prognose, es wird das so ein bisschen ein bisschen verlängert, wirklich was ändern wird sich nicht. Man wird in so einer unklaren, ähm, sagen wir mal, Zwischensituation sich die nächsten zwölf bis achtzehn Monate vor sich vor sich hin. Experimentieren, ne? man will wirklich wissen, wie viel Auswirkung hat das wirklich in der Conversion. Manchmal ändern sich Sachen halt erst, wenn diese Theorie in der Praxis auch, wenn der erste große Händler sagt, guck mal, mein Kreditkartenanteil oder mein Kartenanteil ist von 20% auf 5% runter. Ja, also, wenn das die ersten Mal machen und, und, und reduziert massiv die Conversion, dann wird was passieren, weil dann geht es am Schluss für viele der Beteiligten wirklich, wirklich ans Geld ja? und dann ist so, Solchen, wenn das passiert, dann ist da der Spaß vorbei. Ich glaube, dass die Diskussion dann in einem Jahr passiert und dass da auch der einen oder anderen Stelle sich noch was ändern wird. Ja, ganz anderes Thema aus, von der Regulatorik äh, zur Technologie. Wir haben in den, in den letzten paar Wochen relativ viele Ausfälle zu bezeichnen gehabt oder gesehen, dass die eine oder andere Bank nicht sonderlich stabil ist. Ja. Interessanterweise treten diese ich weiß gar nicht, Murphy's Law, also ich glaube, es gibt irgend so ein, so ein Law, wenn sowas auftritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es danach zwei, dreimal wieder auftritt, obwohl es die Jahre davor nicht, nicht der Fall war. Ähm, ist es aus deiner Sicht so persönliche Meinung, ist das jetzt Zufall, einfach blöd gelaufen oder kann man da irgendwas daraus schließen und sagt, hier, schlägt doch die Legacy durch, Schlägt? ist es ein Know-how-Thema, Investment-Thema, wie siehst du es denn?
0: Ich glaube, in unserer Fintech-Sports-Group habe ich mal die Frage gestellt und bin dann auch gleich äh, zurechtgewiesen worden, weil ich im Detail natürlich nicht so drinstecke wie zum Beispiel der Klaus Wiegel oder der André Bayorath. Äh, ich habe ja mal aus meiner völligen Leidensphäre heraus gemutmaßt, äh, ob das nicht mit diesem ganzen Thema Open Banking, Access to Account zu tun hat mhm. ähm, und ob die da einfach nicht mit klarkommen. Mhm. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das so das gewissermaßen damit äh, zusammenhängt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach diese, naja, wie du sagst, Legacy-Systeme in, in den Banken einfach nicht ausgelegt sind auf diese Spitzenzugriffe. Also wir haben jetzt nur mal einen Haufen TPPs, also, also Third-Party-Provider, die ja möglicherweise zu Zeiten auf die Systeme zugreifen, für die die Systeme gar nicht ausgelegt sind. Das heißt, möglicherweise kommt es da zu Peaks von Zugriffen externer ähm, und äh, da verschluckt sich dann das eine oder andere System. So, jetzt bin ich mit meinem Dateien komplett am Ende. Das, <lacht> das wären so die Fragen, die ich mir als Laie stellen würde. Hat es damit was zu tun? Ja, ich,
1: ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht und ich glaube, da ist oft der, für den einen oder anderen glaube ich, der Wunsch zu sagen, okay, da muss es doch diesen einen Grund geben und, und äh, wegen dem ist das jetzt alles passiert. Ich glaube, dass das aus meiner Sicht eher äh, also, dass, die, dass man es nicht auf ein Thema zurückführen kann. Ich glaube, dass der Kontext immer ein anderer ist. Trotzdem passieren solche Sachen lustigerweise immer äh, sehr, sehr engen Zeitraum, sonst würde es überhaupt nicht so eine Diskussion geben, wenn wir jetzt nur einmal bei der DkB was gehabt hätten oder die Volksbanken hatten was oder die Commerzbank hatte was. Ich glaube, die Deutsche hatte auch irgendwas oder wer auch immer. Wenn, äh, wenn das irgendwie gestreckt wäre, wäre das meistens ein singuläres, singuläres Thema. Und ja? ähm, die Bandbreite von solchen technologischen Problemen kann ja sehr, sehr groß sein. Ja? Das kann ja sein von individueller persönlicher Fehler eines IT Mitarbeiters, auch das soll es immer noch geben, vier Augenprinzip oder zehn Augenprinzip hin oder her. Trotzdem habe ich mir sagen lassen, gibt es immer noch das eine oder andere Fall, was man so Mitarbeiter gelöscht haben kann, bis hin zu Peak-Thematiken, Verfügbarkeitsthematiken, neuen Player, die eintreten, Updates, die eingespielt worden sind, die doch nicht so funktionieren. Also dafür ist inzwischen die Technik so, so komplex. Man merkt aber auch, dass da das vor technologischen Problemen am Schluss keine... Also keine Industrie der Welt irgendwie geschützt ist, sei es, sei es die Bank oder was auch immer. Und ich glaube, das wird noch mehr werden. Und das ist nicht so, weil die, die die Relevanz und vor allem auch die Transparenz, wie stabil läuft denn so ein Bankensystem, jetzt mehr und mehr wird, vor allem wenn man halt APIs nach außen zur Verfügung stellt. Und da ist mein, mein Punkt, die Kunst wird in der Zukunft nicht sein immer diese Null-Fehler-Toleranz äh, hinzukriegen, weil ich glaube, dass das nicht geht, ja, sondern eher, wie kann ich darauf reagieren, wie schnell sind die Reaktionszeiten, die Kommunikationszeiten, wie werde ich da besser, nicht die Fehler zu vermeiden, sondern, sie, also klar, nicht absichtlich jetzt äh, tausende von Fehlern zu lassen, aber eher zu gucken, wie bin ich mit der Behebung besser, als wie den Versuch, alles zu vermeiden.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang, und das ist eine Frage, die ich... Äh an dich jetzt so eine business stelle, wie wenn ein Fehler passiert, das passiert nun mal, es ja. gibt verschiedene Gründe, wie wärst du jetzt als Kunde mit der, sagen wir mal, Krisenbewältigung schrägstrich Krisenkommunikation zufrieden? Da hat es ja durchaus bei der einen oder anderen Bank, ich fand zum Teil ein bisschen zu hämische Kommentare gegeben, weil der DKB hat sich ja äh, der Chef sozusagen bei YouTube vor die Kamera gestellt und hat gesagt, die Renten, äh, ich meine, die Einlagen sind sicher, <lacht> ähm, wie, wie würdest du generell diese, diese Krisenkomplikation machen? Weil wir sind ja jetzt schon in einem, finde ich, in einem Zeitalter, äh, wo man eher draufhaut, äh, wo man vielleicht früher mal mehr Fehler zugelassen hätte. Also es kommen schnell die Tweets, es geht sofort viral und man kriegt eins auf die Mütze. Umgekehrt hat man dann... Ähm, zum Beispiel bei N26 diesen Einfall gehabt, äh, der nicht auf, seinen, auf, seinen, äh, auf seine Einlagen zugreifen konnte, es wurde auch gleich hochstilisiert, es war möglicherweise ein Fall von, von drei Millionen Kunden. Also es geht in beide Richtungen, die Kritik. Mhm. Aber findest du, dass die Krisenkommunikation ähm, sagen wir, den, den Kern dessen trifft, was Kunden sich wünschen? Also, ich bin jetzt kein Kommunikations- und speziell kein Krisenkommunikationsexperte.
1: Von, von, von meiner leidenhaften Sicht finde ich dieses Kommunikationsthema sehr, 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 sehr schwierig, weil die, die Chance, das irgendwie richtig zu machen, ist eigentlich im Promillebereich, ja? äh, Genau bei diesen Themen. Es gibt Banken, die äußern sich gar nicht dazu. Ne? Es gibt durchaus große deutsche Banken, die auf der einen Seite auch jemand wie N26 immer vorgeworfen haben. Wo ist denn jetzt das CEO? Warum sagt denn der nächste? Bleibt ein Statement, die genau bei sowas nichts sagen. Gar nichts. Das ne? kannst du bewerten. Ob das eine jetzt schlimmer ist, das andere ist eigentlich vollkommen wurscht. Mhm. Ne? Ähm, jetzt hast du den, den gerade von dir erwähnten, DKB-CEO, der immerhin was gesagt hat, der sich hingestellt hat, ich sage, ich kommuniziere, relativ schnell. Auch, ähm, ob das, was er gesagt hat, zum Thema gepasst hat, andere Frage. Aber er hat sich jemand hingestellt und hat was gesagt. Ja. In solcher ob du es immer jedem recht machen kannst, Weiß ich nicht. Ja, so die einen werden sagen, ja, so vollkommen klar, es ist ein bisschen so ein Online-Banking-Grund, dass jetzt mein Geld nicht weg ist, ist mir auch klar, braucht damit mir nicht sagen. Ja. Für andere war vielleicht diese Message sicher, äh, total wichtig zu sagen, so, hey, äh, kann, wir haben ja kein Thema. Ganz schwer, diese breiten Zielgruppe alle zu treffen. Ja. Also Ich ich, ich finde es in der Tat sehr, 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 sehr schwierig und ich habe eher Respekt vor jemandem, der sagt, ich sage jetzt mal was, auch wenn dann sicherlich, genau wie du sagst, man wieder hunderttausende Notizen hat von, von Leuten, die natürlich besser wussten, die, was man hätte kommunizieren müssen und dass es natürlich doch wieder keine gute Kommunikation war, als wie gar nichts zu sagen oder eine Woche lang zu warten und dann vom Zettel abzulesen, was man die PR-Abteilung geschrieben hat. Ja. Das ist,
0: äh, und vielleicht, wenn man es auch so ein bisschen ehrlich meint, oder? Ich, jetzt sagen wir immer, ein Zitat von Brad King bin ich gestern drüber gestolpert, finde ich gut. Äh, Banken brauchen Filialen äh, wie Fische Fahrräder, äh, frei übersetzt. Ähm, jetzt predigen wir, Filialen braucht es nicht, alles online, alles mobile, ähm, da ist es doch umso mehr wichtig, wenn ich mal so eine Störung habe, dass ich äh, tatsächlich eine Kommunikation habe. Also mir wäre das schon wichtig. Also Sonst geht man in die Filiale rein sagt, was ist da los, also früher hätte man das so gemacht, jetzt gibt es die Filiale nicht mehr, sagen wir in der Zukunft, die wir uns alle ausmalen oder wenig, ähm, dann ist es aber doch schon wichtig, dass man genau hingeht und sagt, Leute, folgendes ist passiert. Und dann finde ich ehrlich gesagt, die Häme zum Teil, die dann da, muss man eigentlich alles tot ernst nehmen, die man da aushalten muss, die finde ich dann irgendwie auch nicht so ganz angebracht. Ich glaube, da müssen wir vielleicht insgesamt auch ein bisschen an der Kommunikationshygiene arbeiten. Auch, sagen wir mal, die, die Fintech-seitig eher, sagen wir mal, engagiert sind, wie du und ich, ja. Insgesamt, dass man da nicht immer so Fingerpointing macht, sondern eher gemeinsam jetzt an den Problemen arbeitet. Ähm, ja. Also ich finde auch, finde ich auch finde ich glaube so zwei, drei Punkte, die ich auch ganz wichtig wäre. Das eine ist, äh, am Schluss
1: sprechen wir gar nicht darüber, ist das jetzt eine Challenger-Bank oder keine Challenger-Bank. Wir sehen, die haben alle Probleme und das ist ganz normal, ja, bei keinem ist die Kommunikation so, dass jeder sagt. Hey, super Kommunikation und keiner hat was, was zu meckern, ob das überhaupt möglich ist, das ist eine ganz, ganz große, ganz, ganz große Frage. Am Schluss wird es immer diese Kommentare geben, weil es ist einfach, auf eine bestehende Kommunikation mit, in Anführungsstrichen, einem schlauen Kommentar zu reagieren, als wir selber zu sagen, genau so hätte man was machen müssen. Das tun wir nicht den wenigsten. Ich finde einen interessanten Punkt in Du Vorsatz ist das Thema Filiale. Da hätte denn Filialstruktur bei der einen oder anderen, die jetzt zum Beispiel BKB oder N 26 die Karte hat, hätte die geholfen oder hätte die nicht geholfen oder hätte die es schlimmer gemacht, ja? wäre ich zur Filiale gegangen und hätte dort denen auch immer, ohne jetzt jemand zu nahe zu treten, gesagt Hier mein Online Bank geht nicht, hätte mir das wäre ich schlauer gewesen danach, oder wäre ich eher mehr gewesen. Große Frage. Ich bin mir da, bin mir da nicht, ganz, nicht ganz sicher. Vor allem, weil das technologische Themen sind, wo sich in der Vergangenheit, vor allem in der breiten Masse, der, der, der Bankmitarbeiter dann doch die eine oder andere Hilflosigkeit gezeigt hat. Übrigens nicht nur die Bankmitarbeiter. Die Anekdote von, vom damaligen ähm, fidor ceo Matthias Gröner, die die erste Attacke hatten, da gesagt haben, hier unser Online-Banking ist unten, wir vermuten eine webseiten ähm, Und die Antwort der Polizei darauf war, Bleibt so ruhig, wir schicken den Wagen. Ja. <lacht> Zeigt genauso, wie man da, wie man da so tickt. Ja. So, und, äh, das wäre wahrscheinlich in der anderen für alle auch das jetzt. Ja, ja, absolut. Gut. Nächstes Thema. Oh, machen wir weiter? Wir hatten ja ein ähm, weiteres Thema, was wir nochmal aufgreifen wollten. vor allem jetzt auch mit Frank auf dem. Ähm, sagen wir mal Rechtsexperte da? Sie also, hatten im letzten Podcast schon ein bisschen länger über Libra, Libra gesprochen, war trotzdem sehr, sehr prominent äh, da. Ähm, was kam denn bei euch so an, bei dem Thema, bei dem Thema Libra? Sind da Fragen aufge, äh, aufgetaucht
0: von Mandanten
1: Kunden, Leuten aus der Branche? Oder welche Fragen würdest du denn überhaupt äh, erwarten, dass da, dass da aufpoppt bei so einem Thema?
0: Also ich glaube, das erste Mal ist klar, dass das Thema natürlich sehr, sehr breit äh, in den Medien äh, gecovert wurde. Äh, ihr habt sehr früh schon einen Podcast dazu gemacht. Äh, wir haben auch dazu einen ersten Podcast gemacht, so ein bisschen volkswirtschaftliche Einschätzung. Äh, dann haben wir natürlich so die Blockchain-Jünger, also das, ist, das bewegt uns jetzt gerade im sehr nördlichen Bereich. Äh, die die Bitcoin-Jünger meine ich, die haben das äh, gesagt, Teufelszeug, geht alles nicht. Ähm, die Volkswirte, und, sagen wir mal, die, die ähm, offen sind äh, für äh, sagen wir mal, neues Banking, Privatisierung des Geldwesens, äh, die, die waren fast schon euphorisch. Mhm. Ähm, wenn man es dann alles mal so ein bisschen hat äh, beruhigen lassen, dann hat es meines Erachtens die den Kreis der Nicht-Nerds noch nicht so erreicht, wie ich es gedacht hätte. Mhm. Also wenn man sich so mal im Freundeskreis umgehört hätte, ja, die machen jetzt auch so Bitcoin, hat man da gehört. Also es war sehr, sehr wenig in der Nicht-Nerd-Masse angekommen. Aus dem Mandantenkreis selbst ist dazu relativ wenig gekommen. Da hat man mal aus, auf, auf Twitter, auf LinkedIn mal so ein bisschen Stellungnahmen, Kommentare und so bekommen. Mhm. Sondern es war eher, sagen wir mal, im, im Kollegenkreis oder auch mit euch und mit anderen Branchenkennern die Frage, wie ortet man das eigentlich ein? Mhm. Ja, da was jetzt, ist das eigentlich? Also, was ist das eigentlich, genau. Und ähm, ihr habt es sehr global mal aus der Vogelperspektive beleuchtet. Ich fand es sehr gut. Ähm, es gab sehr, sehr gute Podcasts von Brad King und 11 FS, die es auch super beleuchtet haben. Ähm, da verweisen wir auch in den Shownotes drauf, da ist eigentlich relativ viel gesagt. Ähm, was so ein bisschen fehlte, also auch in diesem White Paper, wer es gelesen hat, weiß, das ist viel Marketing-Sprech. Mhm. Ähm, was da gefehlt hat, also sagen wir, die große Vision war da, typisch ja. amerikanisch bold statement, wir <lacht> nehmen die Welt ein, alles wird gut. Immer global. Immer, immer global, ja. was ja auch gut ist, es ist, soll ja auch global sein, vielleicht nehmen wir alles national. Äh, was aber komplett gefehlt hat, war der Blick auf das größte Problem, äh, um so ein Projekt umzusetzen und es ist Regulatorik. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht ist dieses Projekt, zumindest mal Stand heute, noch so unklar, mhm. dass man noch gar nicht anfangen kann einzuschätzen, welche regulatorischen ähm, äh, Hürden die nehmen müssen. Von der ganz der ganz grundlegenden Regulatorik, was ist denn eigentlich dieser, dieser diese Libra, diese, dieser, dieses... Nennen wir es immer die Libra. Äh, was ist das eigentlich? So, wenn man sich das mal nur aus Sicht des deutschen Rechts einmal anschaut, äh, dann hat man vermutlich äh, die Wahl zwischen Pest und polara Weil ähm, entweder äh, es ist halt ähm, E-Geld, mhm. äh, dann würde der im Januar äh, eingeführte Begriff der, des Kryptowerts im KWG oder dann ausschreiben, E-Geld wäre. Aber entweder ist es sicher E-Geld oder ist es halt dann die, die, der Kryptowert. Für beide Themen bräuchte ich eine Erlaubnis, mhm. wenn ich damit, wenn ich das Geld dann, also das, die, die Libra bewege. Ähm, die Frage ist, was ist für einen Markt besser? Ja? Ist es, ist, wäre es für die besser, ist es E-Geld? Oder wäre es besser, ist es äh, ein Kryptowert? Mhm. Ähm, E-Geld habe ich so ein paar Themen, die ich aktuell noch nicht be beurteilen kann, weil das White Paper da zu wenig sagt. Mhm. Bei einem E-Geld brauche ich einen Issuer. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es ein Issue? Das, das steht nicht im White Paper drin. Ist es die Association? Ist es irgendjemand anders? Ähm, Kriege ich den Liefer gegen Zahlung eines Entgeltes? Das ist also noch für mich noch nicht klar einzuschätzen, ob es Richtung E-Geld geht. Dem, das Entgelt ist, ist mein Verständnis ja. Ich kaufe ihn ja. Also ich bezahle
1: da aber trotzdem ich die Sehschülerrolle. Keine Ahnung, ne, ob es die gibt oder ob es die nicht gibt. Ne? Ich habe auch so
0: schwammig aus ein paar Experteninterviews rausgehört, der entsteht dann, der, 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 geht dann, der wird dann das ausgegeben, aber es war passiv formuliert. Ja. Also ich brauche halt jemanden, der es aktiv herausgibt, also wie beim typischen E-Geld. Du hast halt, du hast eine, machen wir es einfach, eine Gutscheinkarte mhm. ähm, und äh, du gehst jetzt äh, zu, dem, zu, dem, äh, zu dem Issuer hin oder zu dem Agenten von dem Issuer, gibst dem 100 Euro und kriegst dann eine Gutscheinkarte mehr für 100 Euro, der gibt das E-Geld dann heraus, macht ihr mhm. bei der Wirecard. Äh, ja, e genau. <lacht> ja. ähm, das ist so unklar. Wenn wir aber kein Issuer haben, dann ist es kein E-Geld. Ähm, dann wäre es aber jedenfalls nach dem, was äh, im, im, äh, im Entwurf zur, zur Änderung des KWG zum, zum äh, Thema Kryptowert drinsteht, würde es aber unter den äh, Kryptowert fallen und dann... Wer sagen wir mal, die, das entstehende das Schaffen dieses Kryptowerts äh, wäre noch unproblematisch, aber die haben ja auch eine Wallet. Mhm. Und jedenfalls derjenige, der diese Wallet äh, anbietet, der wäre ein sogenannter Kryptoverwahrer und der bräuchte eine, eine Erlaubnis der BaFin äh, nach dem KWG. Es wäre keine Banklizenz, sondern eine Finanzdienstleistungslizenz. Ähm, die ist etwas, mit etwas weniger Aufwand zu bekommen als eine E-Geld-Lizenz, weil sie einfach weniger Anforderungen hat, hat aber auch den Nachteil, dass ich mit dieser Finanzdienstleistungserlaubnis äh, kein, keine Zahlungsdienste ausführen darf. Mhm. Und auch da sind viele Fragen offen, ob nicht zusätzlich auch noch Money Remittance, Finanztransfergeschäft betrieben wird. Ähm, das könnte ich mit der E-Geld-Lizenz zum Beispiel abdecken. e geld ähm, wenn ich EGAL-Institut bin, kann ich Eger geschäft machen und auch Zahlungsdienste anbieten. Das kann ich als Finanzdienstleister nicht. Also, das sind so ein bisschen die, die offenen Fragen auf Geldwäsche und viele andere Themen, will ich jetzt gar nicht eingehen. Also, regulatorisch fallen mir da einige Fallstricke ein, die es zu lösen gilt, aus deutscher Sicht. Ja. Jetzt reden wir aber global. Genau.
1: Das fand ich ganz interessant, weil ich gebe dir total recht, in allen Kommentaren, oder nicht in allen, aber in vielen, die ich jetzt gelesen habe, sei es Kommentare, White Paper, was auch immer dazu, wurde das Thema Regulatorik immer so ein bisschen ausgeblendet. Es wurde das große Ganze gesehen, Weltherrschaft, Aushöhlen des globalen Finanzsystems und so weiter. Man hat irgendwie noch die zwei, drei Statements von... Ich glaube, Russland war so, Indien zwar, die erstmal, ohne zu wissen, was es ist, das Ding erstmal pauschal verboten haben. Ja, wo man sich die Frage stellt, es gibt ja noch gar nichts zu verbieten, ja, aber es wird trotzdem pauschal verboten. Ähm, aber auf jeden Fall, diese lokalen regulatorischen Themen, die auch das, die sind ja deswegen jetzt nicht weg. Ja, nur weil das jetzt Facebook mit internationalem Anspruch gemacht hat, gibt es sie ja immer noch. Ja, aber ich glaube, das Interessante, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wenn man sich die Mitglieder der Association anschaut, das sind größtenteils Mitglieder, die sehr stark im US-amerikanischen Markt sind. Wo ich vielleicht, sich die Regulatorik noch es irgendwie schaffe, auch wenn es auch nicht, auch da nicht ganz stimmt, einheitlich zu sein. Also sagen, hier eine Regel, großer Markt und da können Sie mal alle dran halten. Also dieser klassische amerikanische Approach, dann müssen die USA eine Lösung gefunden, der Rest der Welt muss den schon gut finden, weil der wird dann da auch klappen, das spiegelt sich da so ein bisschen wieder, Weil wenn man geguckt hat, ist... Da ist kein großer europäischer Player dabei, ganz egal wo. Ne? Also weder ist er ja aufgegliedert in Händler, in Zahlungsdienstleister, in Infrastruktur und so weiter, da ist keiner dabei. Da ist gar kein Asiate dabei. Ne? Von irgendwie Afrika und Südamerika gar nicht zu sprechen, auch nach sind alle mit dabei sind alles Amis. Ne? Ähm, macht diese glaubst du, das ist bewusst so? Das ist Interpretation von mir ähm, oder es ist einfach, das ist halt das Facebook Netzwerk und das ist eher US lastig und halt nicht Chinesisch.
0: Also zwei Sachen dazu. Das Erste, äh, es ist US-lastig, äh, schrägstrich Westküsten-lastig, schrägstrich Silicon Valley-lastig. Die werden sich da zum Grillen getroffen haben und äh, haben da mal geschwätzt. Ich meine, wenn man schaut, wer da sozusagen von den einzelnen Unternehmen Treiber sind, wie immer Überraschung. Äh, die PayPal-Crew äh, ist, da, ist da im weitesten Sinne auch wieder involviert. Das heißt, ich glaube, die haben einfach gesagt, ich komme gleich noch zu dem anderen Thema, das irgendwie viele übersehen haben in den White Paper. Ähm, die haben sich gesagt, okay, ähm, irgendwie schafft es keiner, eine vernünftige Lösung auf die Kette zu kriegen. Ähm, wir haben hier eine Plattform, wir haben hier ein Business Case, ähm, Lass uns was machen. Und das ist ja auch typisch amerikanisch, die sagen, komm, wir bauen jetzt was und dann werfen wir es auf den Markt und wie du es gesagt hast, die Wird Leute in den Mut finden, ja. schon. Ja. So, das, ist der, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, da habe ich keine abschließende Meinung, es fehlen ja nicht nur irgendwie europäische Player und Banken, sondern es fehlen ja generell Banken. Jetzt lassen wir mal PayPal als, als Vollbank weg, die wir jetzt nicht als, als Bank ansehen.
1: Oder, oder halt Zahlungsabhängige halt Stripe die zwar auch Banken sind, aber genau. in dem Fall nicht in der Bankrolle wahrscheinlich da drin
0: sind. Ja, aber du hast recht, Banken. Da ist keine, auch nicht in den USA. Also da ist, da ist kein Goldman, da ist, da ist niemand ist dabei, kein ja. JP Morgan. Und da fragt man sich schon, warum sind die nicht dabei? Bei Amazon würde ich sagen, okay, die machen halt was eigenes, mit groß genug sind Google genauso. Google genauso. Aber es ist keine einzige Bank dabei. Und da frage ich mich halt auch, warum ist es so? Weil für mich, wenn ich sowas, also, sehe aus meiner Leinsicht, für mich wäre das naheliegend gewesen, globale Banken dazuzunehmen, weil dann hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, ich hätte die Möglichkeit, über die Facebook-Plattform ein Produkt unfassbar schnell zu skalieren. Und zweitens, ich hätte mir Aus Sicht Banken, der Bank, meinst du jetzt, oder, oder? aus Sicht von Facebook mhm. und die Regulatorik, die kaufe ich mir über die Banken ein. Und die Banken wiederum können an diesem Produkt partizipieren. Das heißt, eigentlich wäre das für mich ein Perfect Match gewesen. Mhm. Die Technik, die das weltweit ausrollen kann, das kann keine einzige Bank, das haben wir gesehen, einfach Legacy-Themen und so weiter. Aber umgekehrt sind die weltweit aufgestellt und haben die Regulatorik im Griff. Das heißt, eigentlich wäre es für mich naheliegend. Und ich wundere mich schon, warum da niemand dabei ist. Aber ich würde da gerne mal Mäuschen spielen, oder hätte gerne Mäuschen gespielt, warum das so ist? Für mich wäre das ja, also total gewesen.
1: Also aus der Argumentation total. Das kann man. Ähm also man kann jetzt auch noch interpretieren. Jetzt kann man natürlich entweder die eine Brille aufsetzen und sagen, man hat bewusst die Regulatorik ignoriert, ja, gesagt, so ist für uns kein Thema, wir hindern uns an der Geschichte schon. Das heißt, an dem Kern lassen wir niemand rein. Ganz konsequent hat man das auch nicht gemacht, weil es sind regulierte Unternehmen dabei, die zwar nicht die Rolle einer globalen Bank oder einer Retailbank haben, aber die ja trotzdem sicher irgendwelche Regularien halten müssen und das nicht komplett ignorieren können. Ja. Ähm, zweite Variante ist, Sie haben noch keine Ahnung, wie Sie das Problem lösen. Sie wissen zwar das Problem, wie man Daran geht noch unklar, ne? so und das eher Step by Step zu lösen. Andere Varianten glaube ich, äh, weiß ich nicht. Aber es ist ich interessant, dass der Punkt in dieser ganzen Halbdiskussion der letzten zwei, drei Wochen eigentlich ausgebildet worden ist. Ne? So, das ist äh, jetzt, selbst wenn, die, wenn das kalibra nicht fertig wäre und äh, Facebook gesagt hat, hier ist es, wäre ja, so, ja, das die erste Frage gewesen. Was ist das jetzt im deutschen Markt? Ja? Wer darf das herausgeben ja, so, ähm, und wer darf es nicht herausgeben und wie muss eine, eine BaFin oder wie auch immer darauf reagieren? Ja.
0: Das, also Riesenprobleme und ähm, Indien, äh, das hast es angesprochen, auch in Asien, äh, die haben ja gleich gesagt, Riegel vor. Indien ist ja eigentlich der Markt für die, ja, sagen so ja. sie selber und Indien sagt, ein Fall. Ja. Also bei uns wäre es nicht können. Und in den USA äh, gab es jetzt ein Season Assist Letter, wo es auch erstmal heißt: Leute, äh, absolut äh, nicht weiterentwickeln. Wir wollen erstmal verstehen, wie das geht und dann, äh, dann können wir weitermachen. Lust, lustiger, ein
1: lustiger Tweet, den ich noch einmal gelesen habe. Da gab es ja diesen Brief, der glaube ich an, an die Association geschickt wurde, genau. ja, von, von, vom SSI oder ja. wobei auch immer. So hat jemand runtergeschrieben, interessant wird, wenn irgendjemand merkt, dass man so einen Brief nicht an den Bitcoin schicken kann. Der ne? <lacht> <lacht> Regulator ist, ist dann ja wieder dankbar. Er kann am wenigstens sagen: Schaut mal, hier gibt es eine Association, die kann ich jetzt mal zumindest mal bombardieren. Ne? Bei den vielen anderen Kryptowährungen sagt: An wen schicke ich denn sowas? Ne?
0: Also, ähm,
1: war da glaube ich wieder auf der Plusseite für die Bitcoin-Gemeinde.
0: Ja, es war äh, ganz großartig. Also das wird spannend bleiben. Äh, vielleicht ein letzter Schwenk zu, zu Libra. Ähm, klar, wer es als erstes wieder aufgezeigt hat, äh, der Dave Birch, ähm, es gab in so einem, wirklich in einem Nebensatz, äh, gab es den ganz klaren Hinweis, dass äh, dieses ganze Libra-Thema nur dann funktioniert, wenn die eine portable, ähm, äh, digitale Identität dazu bauen. Das heißt, der hat ist schon relativ ähm, dezidiert auch äh, auf Twitter und LinkedIn dargestellt, der geht also davon aus, dass die ähm, ein KYC, nicht, im Sinne, nicht nur im Sinne von Geldwäsche, sondern im Sinne eines Identity, dass die ein Identity-Produkt äh, bauen, mit anbieten äh, und damit natürlich äh, auf den Markt gehen und, glaube ich, da einen größeren Impact erreichen als, als mit Libra, meines Erachtens. Es sagt, äh, das, äh, dieser Libra ist schön und gut, aber wenn die das schaffen, also mal diese digitale Identität, von der wir ja alle sprechen, dass das. Also unabkömmlich ist, dass wir das, dass wir da eine globale Lösung schaffen. Äh, wenn Big Tech das jetzt auch noch auf den Markt schmeißt, dann äh, haben wir doch da, glaube ich, echt ein Produkt, das ähm, für einige, einigen Impact sorgt. Bei uns in Deutschland ganz konkret ähm, die, die Ident, äh, Identity-Dienstleister, äh, die jetzt mühsam sich Marktanteile ähm, ähm, gewonnen haben und jetzt möglicherweise von so einer Riesenwelle dann ähm, gepackt werden. Wie siehst du das? Ich will das jetzt gar nicht zu äh, so groß darstellen, aber allein die Idee, dass die das jetzt umsetzen, finde ich, find ich schon Nö, toll. Also ich glaube, die Idee ist ja gar nicht so weit hergeholt. Die spannende
1: Frage ist ja auf der einen Seite, wer ist in deinem Kontext die? Die? Ne? Sind das die, ist dass die Association, die so etwas macht? Und damit natürlich alle ihre Mitglieder mit einem gewissen sagen wir mal neutralen oder zumindest mal nicht, dass der eine Große das macht oder ist die wirklich der Anwender der ganzen Libra-Technologie, also bei Facebook oder wie auch immer. Also da habe ich auch noch keine genaue Meinung dazu. Eine Verknüpfung von Identity mit einem, einem Libra-ähnlichen Produkt liegt irgendwie auf der Hand, ja, weil man ja sofort in die Diskussion reinkommt, die man ja aus der Bitcoin-Bank denkt, hm, alles wieder anonym. Ja. Da, da will ja den Facebook-Konsorten gar nicht rein, die haben gar kein Interesse daran, dass das anonym ist. Ja. Aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr Schwieriger trade auf zu sagen, so auf der einen Seite müsste man dazu ja wirklich die, die noch mehr Daten sammeln. Ja? Also, wenn Facebook noch ein weitergeht und sagt, ich habe nicht nur das User-Profil, sondern ich habe wirklich die Identität, ja? gehen Sie genau da rein, wo Sie jede Menge schlechte Presse bekommen haben. So, ja, die sammeln doch alle Daten und machen mich viel viel mehr abhängig und dann, was machen wir mit der Daten und schon ist meine Identität weg. Auf der anderen Seite braucht man es aber dazu, bin ich bei dir, dass eine enge Verknüpfung von Identity und Währung unabdinglich ist, um so ein Ding in den breiten, breiten Markt reinzugehen. Also da wäre ich mir noch gar nicht sicher, ob es da schon die
0: große Lösung gibt oder ob das jetzt die Themen sind, an denen gearbeitet wird. Ja und der Birch meint eben, er geht davon aus, dass die an, der, an dem ganz großen Wurf arbeiten, einfach weil, weil er gebraucht wird. Und wenn du dir mal die Plattformen anschaust, die da involviert sind als Gründungsmitglieder, dass die für einen Reach haben weltweit, also allein von den Kundendaten, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die da ähm, einen, einen großen Zugriff machen können. Und was die doch, also was ich machen würde, wenn ich, wenn ich so einen Dienst anbiete, ähm, ohne Regulatorik natürlich erstmal, ähm, Du willst verschiedene Identitäten bauen. Das heißt, du hast etwas, worauf Behörden zugreifen können. das hast du einen Klarnamen, dann hast du einen, der sozusagen rückführbar ist auf dich und dann hast du irgendwelche äh, anonymen äh, sozusagen Identitäten. Und das Ganze kannst du ja auf einer Blockchain-basierten Technologie und, und bestimmten Layern auch entsprechend bauen. Das heißt, äh, das, was wir eigentlich uns alle wünschen, da, wo wir anonym sein wollen, sind immer anonym. Und da, wo ich meinen Personalausweis bestelle, möchte ich halt auch möglichst digital die Lösung haben, das könnten die mit so einer riesen Plattform schon bauen. Können sie machen, ja, also,
1: aber ich glaub, auch da die Diskussion, klar, auf dem Papier, wenn man sich die
0: der association anschaut
1: und alle äh, den Reach zusammenzählt, kommt auch eine ganz, ganz große Zahl. Ich glaube, die Hürde, das verfügbar zu machen, für welchen Dienst auch immer, die, die löst ja zum Beispiel Facebook intern ja schon nicht. Ja. Also Zusammenspiel, die große Diskussion zwischen WhatsApp, Instagram und Facebook, schaffe ich das? Will ich das zusammenbringen? Ja, nein, vielleicht. Ja. Und das noch übergreifend mit den Usern, die Visa Hirnmut hat und die Mastercard hat und die Paypal hat und die Expedia, die drin sind und so weiter und so fort. Das wird nochmal eine ziemlich große Diskussion, auch eine Diskussion, an dem die in Anführungsstrichen eher einfacheren oder vom Konstrukt her einfacher gestrickten Identitätsdienstleister, die du gerade erwähnt hast, diesen deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum kriegen. die wäre wie so ein Yes dieser Welt, die tun sich damit ja schon schwer. Auch die haben ja theoretisch einen riesen Reach, so ein Übershareholder wie in der Allianz oder was das nutzbar machen dieses Reaches, ähm, daran sterben solche Konzepte, weil das über Jahre dauert, wenn man es überhaupt weiß. Und da bin ich mal gespannt, äh, ob, das hier, ob das hier genauso bleibt. Ja, absolut. Ja, ich würde jetzt noch gerne, weil wir so ein bisschen die News der letzten Tage oder die relevanten News der letzten Tage uns nochmal zu Gemüte führen wollen, ein Thema nochmal kurz ansprechen: Thema Deutsche Bank. Na, Abschließend, Also da haben wir ja viele News gehört ähm, über die letzten, vor allem am Sonntag. Ich glaube, Freitag ging schon ein bisschen los, Freitag dieses Mal hier im chef geht. ist da schon so ein bisschen, bisschen gelegt. Die ersten Gerüchte waren im Markt für weitere Vorstandswechsel, die sich dann mehr oder weniger am Sonntag alle bestätigt haben. Ähm, persönlich sage ich so, okay, war irgendwie klar, dass sowas in der Art passiert. Ähm, Jetzt hast du immer so die persönliche Meinung, ist das jetzt, da eine Extrem, das Anfang vom Ende oder der Anfang vom Ende bis hin zu endlich mal der Befragungsschlag, der notwendig war. Jetzt tut es halt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang Weg, aber dann geht es wieder, wieder voran. Wie ist deine persönliche Sicht auf diesen, auf diesen, sagen wir mal, groß angelegten Umbau?
0: Also es ist natürlich von außen betrachtet immer schwer zu sagen, dass die Deutsche Bank große Probleme hat. Ich meine, es liegt auf der Hand, die seit Jahren ähm, hat sie mit Compliance Themen zu tun, das ist alles Altlasten, die sie sozusagen aufarbeiten, ähm, aber so richtig aus den schlechten Nachrichten kommen sie nicht raus. Ähm, was man immer wieder hört, aber da kann ich gar nichts zu sagen als Laie, ist, dass die eben die IT-Infrastruktur, die IT-Systeme einfach derart veraltet sind, äh, dass ja zum Teil diejenigen, die das sozusagen warten, auch demnächst aussterben und äh, äh, man dann einfach Probleme hat, sozusagen das aufrechtzuerhalten. Und ähm, da habe ich jetzt heute, ich habe es auch, äh, glaube ich, geretweetet, von dem, muss ich mal schauen, wie der heißt, einem, ich glaube Professor an der London Business School, mhm. der Professor, Schauen ich schau noch mal nach, kommt die Show Notes, der Link. Der hat ein Interview auf der Frankfurt Rundschau gegeben, ist heute Morgen live gegangen und ich glaube der Titel war die die wohl schlechteste Bank der Welt. Bezogen auf die Deutsche Bank. Und dann hat er viele Punkte sehr zugespitzt, wie ich fand, äh, dargestellt, hat aber gesagt, dass aus seiner Sicht ein Kernproblem ist, äh, einen Teil dieser Bank quasi als quasi Hedgefonds, also Investment Banking, zu haben, und das verknüpft mit äh, dem Privatkundengeschäft. Und da gibt es ja diesen, äh, diese Trennung in, in, äh, in Großbritannien, äh, die das äh, aus genau den von ihm im Interview genannten Grund nehmen, auseinanderhalten. Und er glaubt, dass das größte Problem eben genau diese Verbindung ist. Und dass er glaubt, das wäre das erste, müsste man einmal sozusagen auseinanderpflücken. Dann bleibt aber nicht mehr viel übrig. Deswegen weiß ich nicht, ob das eher der, der Blick aus Britannien ist, die das seit Jahren so haben. Mhm. Und wir kennen das ja schon, dass es zusammen ist. Also da habe ich keine abschließende Meinung. Aber er sagt, das ist einer der Kernprobleme, die man da lösen muss und ob das von diesen, von diesen Maßnahmen, ähm, ob das ein Teil dieser Maßnahmen sein wird, das ist so ein bisschen unklar, oder? Das, wird das ist für mich auch
1: so ein bisschen unklar, wobei das heißt für mich jetzt nicht, dass, dass danach nichts übrig bleibt, sondern also das heißt einfach eine härtere Trennung von zwei Geschäftsbereichen. Was man, glaube ich, aber nicht vernachlässigen darf, was auch mir, dass über die letzten paar Monate weil es auch in der Presse immer mehr bewusst wurde, dass es ja mit der Transaktionsbank ja auch noch einen dritten Teil gibt. Ja, der war bis jetzt ja immer in der Öffentlichkeit mehr oder weniger komplett out of stock. Ja, Deutsche Bank war in der Öffentlichkeit entweder Investmentbanking, das war die letzten zehn Jahre bereits böse, ja, weil es ja gefühlt ein Skandal nach dem anderen produziert hat und auch die breite, breite Masse oder auch Presse gar nicht so richtig zuordnen konnte. Wo kommt denn die jetzt her? Ah, das war bestimmt Investmentbanking, das ist ja sowieso schlechte Presse, da passt das rein. Und dann hatte man den Retailbanking Teil, woher man Deutsche Kennt, die aber jetzt in der letzten Zeit auch keine totale Success Story war. Was man ja darüber lernt, was ich ja auch jetzt so ein bisschen widerspiegeln, indem man halt den verantwortlichen Vorstand auch rausgenommen hat, der wäre ja noch dabei, wenn es eine Success Story wäre. Also, so. Und jetzt gibt es den, den dritten Teil, die Transaktionsbank, die, die ja kein schlechtes Business gemacht hat, die immer noch ein gutes Business gemacht hat, die ja mit, glaube ich, 400.000, 5000 Leute allein jetzt auch nicht total klein ist. Ja, so. Und die wird jetzt hochgehoben. Interessante Frage: war, Warum kommt man da jetzt erst drauf, wenn das doch anscheinend gar kein schlechtes Geschäft ist, was man da macht? Und in dem Geschäft man auch immer noch ein Global Player ist, was man vielleicht im Investment Banking jetzt nicht mehr ist. Also, das ist, das fand ich, da eine ganz, ganz interessante Erkenntnis. Ob das jetzt alles so wird ja auch an einer anderen Stelle geschrieben, so jetzt jetzt ist man nur noch eine Regionalbank oder sowas. Ob das so schlimm ist, wenn man nicht mehr so viele Leute in den großen Türmen in New York, London oder irgendwo in Asien sitzen hat. Ich finde, man kann es auch als einen Aufbruch interpretieren, da kann man auch was auch was draus machen. Ja, in dem Sinne, ja. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit zu sagen, das Business muss sich selber auch nochmal neu erfinden und Investment Banking ist auch nicht mehr so, wie es mal war. Ja. Bei ich finde, der Begriff Investment Banking ist am Schluss so breit, dass man gar nicht pauschal sagen kann, das läuft jetzt gut oder läuft nicht gut. Weil Wenn man sich die einzelnen Produkte und Geschäftsmodelle anschaut, ist das ganz viel unterschiedlich. Das Beratungsgeschäft von Übernahme bis hin zu Handeln. Das ist alles irgendwie Investment Banking. Ich glaube, da tut auch so eine genaue Betrachtung vielleicht mal ganz gut.
0: Ja, und was ich finde, ist ähm, auch da wieder vielleicht zurückkehren zu dem eingangs besprochenen Punkt. Da finde ich die Kritik teilweise auch so ein bisschen überzogen. Ähm, es ist ja immer, wenn, ich habe das Gefühl, wenn die Banken nichts machen, wird geschimpft. Und wenn sie was machen, wird auch geschimpft. Also eigentlich können sie es momentan niemandem recht machen. Ähm, was, man, was mir aufgefallen ist, dass man in letzter Zeit doch immer mal wieder Nachrichten hört von, das ist auch nichts Neues, aber von tatsächlich Ausgründungen. Mhm. Also, dass man jetzt auch im Banking, Stichwort Privatkundengeschäft, für den Mittelstand hat die Deutsche Bank jetzt eine Ausgründung gemacht. Wie heißt sie First, glaube ich. First, first. Und das ist ja schon so ein Zeichen, dass die erkannt haben, in welche Richtung es geht. Mhm. Und diese Nachrichten, die gehen so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl, in der ganzen Diskussion, wie schlecht denn diese Bank sei. Insofern, vielleicht ist das auch alles gar nicht so düster, wie man es glauben mag. Und ähm, einen irgendwo noch ein Zitat gelesen äh, von einem Aufsichtsratsvorsitzenden dem äh, Leitner, der gesagt hat, es wird jetzt viel Geld in die IT-Infrastruktur auch investiert. Ähm, also die Probleme sind erkannt und werden jetzt möglicherweise angepackt. Ähm, ich glaube, wir können, könnten uns alle freuen, wenn die Deutsche Bank mal aus dieser Negativspirale rauskommt und sagen wir mal unser ehemaliger Global Player äh, auch wieder einer wird ähm, und vielleicht ist das auch noch. Ich würde mich jedenfalls freuen, weil irgendwie so dieses Negative, alles ist Mist. Ähm, das bringt, bringt, niemand, so bringt niemand,
1: es. niemand was und gefühlt kann man es auch nicht mehr hören. Ja, ja absolut. Sinne. Und da, da stimme ich dir zu. Ich glaube, das waren ja auch vorher so ein bisschen bei den, bei den Ausfällen an den Krisenkommunikation so ein bisschen. Äh, vielleicht Krise das falsche Wort, aber Kommunikation ist ja auch so. Man, hat, man hätte bei dem Tag sowieso nichts richtig machen können. jetzt. Wo es, wo es heißt, okay, man, man entlässt ungefähr ein Mitarbeiter, kommt wieder die eine Seite, oh, der arme Arbeitnehmer muss jetzt entlassen werden, ja, sowas. Hätte man es nicht gemacht, ja, wäre sofort gestanden, so, Deutsche Bank kriegt ihre kostenlichen Griff, ja, Geschäft geht runter, und sie haben immer noch 100.000 Mitarbeiter. Ja, so, das heißt, Richtig machen kannst du es nie. Ja, so. Diese Kommentare helfen, glaube ich, auch in der gesamten Situation überhaupt nicht. Ja. Dass man in so einem Umfeld äh, Kosten reduzieren muss, ist so. Dass man an der richtigen Stelle investieren muss, genauso. Und da, auch, äh, da kommt zum Thema IT-Infrastruktur-Investment da kann man nur hoffen, dass auch an der richtigen Stelle investiert wird, weil man kann auch ganz viel Geld in Infrastruktur stecken und es kommt am Schluss nichts raus. Und ich glaube, das ist die große Kunst. Große Kunst, vielleicht gar nicht weitere Milliarden an Budgets bereitzustellen, sondern die halt so schlau zu geht, da einzusetzen, dass der Effekt wirklich da ist. Ja.
0: Absolut. Kilian, Themen über Themen, das, war heute, das hat Spaß gemacht. Ähm Lass uns das gern regelmäßiger machen. Einfach mal so ein bisschen die, die Nachrichten durchgehen. Vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr zugespitzt auf Business-Themen, Legal-Themen. Ja. Ich fand es sehr viel Spaß gemacht. Es wird einen Haufen Themen geben, über die es zu reden gibt. Kilian, ihr habt ja jetzt ähm, mittlerweile drei äh, Veranstaltungen. Ähm, die nächste Veranstaltung, die er austragt, ist die Bex, oder?
1: Ende September, genau in Frankfurt. Banking-Exchange machen wir da. Sicher gibt sicheres andere Thema, was wir heute angesprochen haben, was auch da äh, vielleicht in einer anderen
0: Runde angesprochen wird. Kann man sich da noch anmelden? Kann man sich auf jeden Fall anmelden. Schreibt ich, uns gerne was. Ich, ich nicht, gell? <lacht> schimpft, der äh, schimpft der Jochen wieder. Ähm, und dann habt ihr Du kannst ja... dich so reinsprungen. <lacht> Und dann habt ihr, ist auch ganz spannend, ähm, habt ihr eine neue Veranstaltung, die ihr ähm, im November, die im November das erste Mal äh, kommen wird, das ist die Transactions 19. Genau. Äh, kannst du da ganz kurz was dazu sagen, wie da ähm, der, der Setup ist und äh, wie man sich da äh, bewerben kann oder auch nicht? Genau, so da muss man sich in dem Sinne gar nicht bewerben, da kann man ganz normal Tickets kaufen, während also die Banking
1: Exchange und die Payment Exchange eher äh, ein Stück exklusiver ist, ist die Transactions eigentlich public, es, unser, unser Ansatz, unsere Themen ein bisschen breiter zu streuen, auch das Thema Fintech so breit wie möglich zu machen. Da werden wir auch einige Leute dabei haben, die nicht aus der klassischen Fintech-Welt kommen, sondern die das ganze Thema ähm, auch breiter denken, Digitalisierungsthemen damit reinkommen. Freuen wir drauf, wird natürlich, wie jedes, wie wenn man so ein, so ein Event zum ersten Mal macht, zum ein gerade ein Experiment, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ich freue mich auf jeden Hörer, der dazu kommt, einfach auf transactions.io sich registrieren. Kann man ganz normal ein Ticket kaufen und freue mich auf alle Besucher.
0: Super, dann schmuggle ich mich da rein auf jeden Fall. Das ist einfach. Na, Klasse, Kieler. Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende. Herzlichen Dank, dass äh, das geklappt hat und ja, bis demnächst, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann. Wieder.
0: Ciao. Ciao.